0: Az első kérdés az, hogy mi az, hogy delta variáns. A delta ugye a görög ABC-ben a negyedik, negyedik betű, és a jele egy ilyen háromszög. Amit a is láttok. Egy ilyen piramis, hát piramiska, gyakorlatilag. Egy kis piramis, ugye. Ez a jele a görög D betűnek, a deltának. Érdekes módon a média nem beszélt sem alfa, sem beta, sem, nem tudom én, más variánsokról egészen mostanig. Nem is tudom pontosan, mi a c betűnek a görög megfelelője, így hirtelen nem ugrik be. Ebbe a Greek alphabet. Máskor, hogy mit mond? Tiszta kíváncsiságból most nem múrik be. Biztos ismerem, csak nem foglalkoztam mostanig vele. Igen, hát én is erre gondoltam, hogy a lambda, ugye a lambda, úgy látom, hogy a lambda a, a harmadik betű, tehát a C betű az a lambda. Bocsánat, rosszul mondtam. Gamma. Gamma. Egy ilyen fordított elbetű jele van neki. A képernyőn látszik, aki Ez a lambda, tehát, vagy a gamma, bocsánat. Nem tudom, valaki hallott vagy én voltam annyira süket. Igaz, hogy a médiát nem követem. Csak ami erős a szemembe mászik, tehát azt, azt ugye néha megvizsgálom, de én amúgy nem szoktam követni a médiát. De én nem hallottam sem alfavariánson, mert nyilván, hogyha megjelenik a, tudom, a vírus, akkor azt nevezzük, mit tudom én, vírusnak, vírus 19-nek, ugye. Ez a legelső variáns, az, az ugye ez nem variáns, mert ott még, ott még nincsen variáció, hanem az a... a Ugye az originál vírus, COVID-19, tehát az nem variáció, hanem hanem az maga a vírus. Tehát az első variáns lenne az alfa, a második variáns lenne a béta, a harmadik variáns lenne a gamma, és csak azután következne a delta. De lehet, hogy csak én nem hallottam én voltam annyira süket, hogyha valaki hallott róla, akkor megkérem szépen jelezze itt kommentben, vagy valamilyen módon, hogy igenis volt alfa-variáns, variáns és gamma-variáns. És akkor most megjelent a delta-variáns. Köszönöm. Ami érdekes módon, kiértetiesen hasonlít ugye a szimbóluma egy háromszögre. Egészen pontosan kis piramisra, ugye? Csak akkor most, ha megnézem, ugye, hogy Jézus szavai szerint, hogy mi az, hogy delta-variáns. Amúgy szerintem mindenki tudja, mi a delta-variáns, és mindenki haragszik a delta-variánsra annélkül, hogy tudna róla, hogy úgy igazából, tehát a mélyén senki nem szereti a delta A delta Variás az, keres embertársak, amit úgy hívunk, hogy piramis hierarchia, piramis rendszer. Ugye ez jelen van az nv ben különböző ilyen multilevel marketinges üzletekben jelen van a hatalmi struktúrákban, a vallásokban, itt gyülekezeti ez egészen a Összes több ilyen vallás, ilyen emberi szervezet az mind ilyen érdekes módon, ilyen delta alakú, ugye ilyen delta torkolat, pontosan, a Duna Delta. Csak fordítva, az ugye a, a háromszögnek az egyik szára ugye lent van, és egyik szárán fekszik a háromszög, és a csúcsával felfele mutat. Ami ugye jelképezi, tehát ez a, a földi hatalmi rendszernek a jelképe. Ez a delta variáns, Tehát teljesen egyértelmű, hogy igen, most a világ a delta variánssal küszködik. Tehát ez tagadhatatlan. Csak nem úgy küzdik a delta variánssal a világ, mint ahogy azt mi gondoljuk, vagy ahogy azt a média prezentálja, hogy megjelent egy ilyen láthatatlan kis bankus vírus, és ő a delta variáns, és aztán megyünk, futunk oltatni ugye, mint a mérgezett egerek. Hanem a delta variánssal az emberiség úgy küzdik, ahogy küzdött már ugye ősidők óta, amióta emberi uralkodáson a Földön, és nem isteni uralkodás. Érthető? Ez a delta variáns. Delta variáns az, hogy Magyarországon van egy miniszterelnök, ő van ugye a magyarországi deltának a csúcsán, a piramisnak a csúcsán. Azt hiszem, hogy így működik ez Magyarországon, Romániában fordítva van, hogy az elnök van legfelül, ugye a Johannes, és alatta van ugye a miniszterelnök magyarországi hierarchiában nem is tudom pontosan, ez, hogy hívják szaknyelven, pontosan fordítva, a miniszterelnök van felül, utána következik az elnök és a miniszterek, így működik a magyarországi delta variáns miniszterelnök legfelül, alatta az elnök, az alatta a különböző miniszterek, szenátorok, képviselők, képmutatók, társai. Isten bocsása, meg nem akarok túlságosan gúnyos lenni, Viszont azt sem akarom, hogy elhallgassam azt, ami ugye teljesen nyilvánvaló egyébként. Tehát szeretném, hogy minél több ember megértse, hogy mi a valódi delta variáns, és melyik az a delta variáns vírus, ami nagyon sokat árt az emberiségnek. Főképp azoknak, akik ugye a delta-ban, a delta-ban ugye itt lent vannak. Tehát most ezt a ezt a deltát. Hol vagy? Hát Mindegy. Kereskedj egy képet, hogy érthető legyen a dolog. Delta. Hát akkor kapok egy jó képet, egy szimbólumot. Gyorsan, itt gyorsban, De mi a delta? Hogy megértsem mindenki, hogy mi az, hogy delta. És miért maradt el az alfa variáns, a béta, a gamma, és hirtelen ugye a delta variáns. Itt van. Találtam egy deltát. Lássuk, hogy Oké, okay, itt a delta. Mondjuk itt nincsen összekötve a, az alsó szár, de mindegy, tekintsünk el attól. Tehát a delta variánsnak a tetején Magyarországon itt van Orbán Viktor, ugye, itt, itt legfelül fent. Alatta van a, nem tudom, hogy hívják az elnököt, Áder János, valami ilyesmi, úgy emlékszem, hogy ilyent hallottam, valahol. Ader Jánosnak hívják. Alatta vannak a miniszterek, ugye, kicsivel lejjebb. Vagy ezt tudnám inkább egy mutatni egy egy hatalmi piramissal, ugye? Sőt, hogyha beírom azt a Google-be, hogy Pyramid Hierarchia Hierarchia, akkor egyértelműbb lesz a dolog hogy hogyan működik a delta variáns, mi a delta variáns, amitől úgy igazából tartani kéne, tényleg ettől kéne tartani, mert ez a delta variáns ténylegesen képes arra, hogy az embereket megölje, kinyírja teljesen. És nem csupán, ugye többször mondtam, nem csupán nem csupán testileg, hanem lelkileg is. Na, így néz ki a magyarországi delta variáns, itt a hírja, hogy CEO, CEO ugye ez a miniszterelnök, itt van az elnök, itt van az alelnök, ugye management ugye miniszterek, akkor vannak ugye lejjebb a, a szenátorok, különböző képviselők, és hát ez így fog kinézni egyébként. Azt mondja, hogy szociális hierarchia, szociális társadalmi hierarchia, így néz ki. És úgy elúgy vannak itt a földművesek, egyszerű parasztok, úgymond egyszerű emberek, akik nagyon kevés pénzből élnek. Ez a delta variáns, az eszorgatók. Ez a delta variáns. Ez a valódi delta variáns. Ez a valódi veszély. Persze egy ilyen képregényből kivette delta variánssal ugye el az emberek figyelmét a valódi delta variánsról. És is senki nem vesz észre, hogy tulajdonképpen miről van szó, mi történik a társadalomban, mi történik a a világunkban, és milyen veszély fenyegeti az emberiséget. Most akkor nézzük meg, mit mond Jézus a delta variánsról. Neki is volt erővéleménye, tudta, hogy lesz egy ilyen delta variáns, sőt, már Jézus előtt is volt delta variáns, és ő azért jött, hogy a delta variást kivégezze, úgymond legyőzze az igazság szavával, ugye? Ezért jött ő a világba. És azt mondja, hogy... Jézus pedig előszórítva őket mondta: Tudjátok, hogy a pogányok fédelmei uralkodnak azokon, és a nagyok hatalmaskodnak azokon? Tessék, delta variáns, ez így működik. A nagyok hatalmaskodnak a kisebbeken, ugye? delta variáns. Erről beszél Jézus. Persze, hogyha az ember a gyüliben tapsol, és még nem unja, és nem veszi észre, meg van vezetve, megvan tévesztve a gyülekezeti vezetők által, a papog és a lelkészek által, akkor nincs ahogy ő ezt személyesen megértse. Viszont hogyha az ember, most Isten bocsássa meg tényleg, sajnos van nekem egy ilyen rossz stílusom, hogy néha előjön a gúny belőlem is, kicsit ilyen szarkazmus, meg cinizmus. Tényleg is senkit nem akarok lenézni, de mindazonáltal fontosnak tartom, hogy feljövöm a figyelmet arra, hogy aki nem személyesen ismeri meg a tanításokat, a kijelentéseket, és nem személyesen kap megértést, bennereket, egy ilyen keresztény gyülekezetben, és nem fogja megérteni a lényeget, és nem lesz, ahogy kijöjjön ő a, a delta variánsból. Nem lesz, ahogy ő megúszza a delta nem a delta variáns ki fogja őt végezni. És semmiképp nem az a delta variáns, amit, amiről beszélnek a tudósok, a brit tudósok, a politikusok, hanem az a delta variáns, amit a képernyőn látsz. Ez a hatalmi, piramis, piramis hatalmi hierarchia. ez a delta variáns, ugye? Erről beszél Jézus, erről a delta variánsról. És azt mondja, hogy tudjátok, hogy a pogányok fejdelmei uralkodnak azokon. A pogányok ugye azt jelenti, hogy istentelenek, istent nem ismerők, az élet igazságát nem ismerők. Na azoknak a fejdelmei uralkodnak rajtuk, elnyomják őket, hatalmaskodnak. És a nagyok hatalmaskodnak rajtuk. De ne így legyen közöttetek, hanem aki közöttetek nagy akar lenni. Legyen a ti szolgátok. És aki közöttetek első akar lenni, legyen a ti szolgátok. Ez érthetőbb olvasattal úgy jön neki ez a dolog, hogy az, hogy valaki nagyobb közületek, az abból ismerszik meg, hogy alkalmas arra, hogy szolgálja többieket, segítsen nekik, kijönni a világosságra, kijönni a hazugságok, s a bűnös, az istentelenség, s a, a, a média manipuláció börtönéből, ugye? Segítse az embertársait, hogy minél többen megszabaduljanak onnét. De nem abból uh, ismerszik meg az igazi, a, az igazi nagy ember, nagyszerű ember, hogy szépen kiöltözik, ugye, ki van öltözve nyakkendő, vasaltink, kigyóbőr, cipő, meg zakó, meg minden mikrofonnal a kezében ugye, uh, szédíti az embereket egy gyülekezetben, vagy a parlamentben. Jézus direkt azért jött zsákruhában, a, zsák a lehetőleg egyszerűbb formában, hogy ő ne a, a külsőségekkel káb, kábítsa az embereket, bűvölje az embereket, hanem inkább, sokkal inkább az, ami benne van az ő szívében, ugye? És Istennek a hatalmával, az ő erejével, a szeretet erejével, ugye? És a világban pontosan fordítva működik ez. Tehát ezt úgy lehetne olvasni, hogy, hogy azok, tehát az által ismerszik meg, hogy valaki nagyobb közületek, hogy van benne világosság, van benne igazság, van benne bölcsesség, van benne szeretet, és alkalmas arra, hogy másokat is megvilágítson, hogy minél többen kijöjjenek a delta variánsból, ugye? Így mondja Jézus körülbelül ezt, így lehet érteni. Azt mondja, valamint az embernek fiai, ugye magáról beszél, nem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja az ő életét váltságú sokakért. Érthető? A delta variánsban mi történik? Most már Isten bocsása meg, de ezt nem tudom másképp fogalmazni. Valósággal fentről letolynak. Így van-e? Legyünk őszinték. Minél magasabban vannak, annál nagyobbat kopan a, a, a kaka a fejünk tetején. meg megaláznak, ugye? De miért? Azért, mert mi embereket követünk. Mi emeltük fel őket oda polcra. Van egy ilyen hülye, nem is mondom ezt inkább, mert ti lehet, csúnya. De elmondom, elmondom. Van egy olyan szólásmondás, hogyha a szar felkerül a polcra, azt hiszi magáról, hogy lekvár. Na, és ezek a érdekes ilyen lekvár kinézetű delta-variáns uralkodók, ugye ténylegesen uralkodnak az embereken, de miért, kedves hallgatók, miért? Az élmet az emberek ragaszkodnak a sötétséghez, a hazugságaikhoz, és rendszeresen elmennek szavazni, és kimennek tüntetni, hogy a rabszolgatartótól kérjék azt, hogy most akkor egy szendit engedjen az évből a, a szíbból, mert túlságosan szorít. Ez történik, kedves embertársak, ez történik sajnos. A világban nem tudom, hogy mennyire érthető az, hogy mit jelent az, hogy delta variás, hogy mi a valódi delta variás és semmiképpen nem az, amit, mi, amit a televízió mond. A delta variáns az a mindenkori uh, piramis hierarchia, ami jelen van a katolikus egyháztól, a gyülekezetéig uh, politikáig, uh, bármilyen mozgalom legyen, Fidesz, vagy kommunista, vagy baptista, vagy teljesen, teljesen mindegy. A delta variáns mindenhol jelen van az elbukott emberi világban, amit a Biblia ugye sátáninak nevez. Sátán ugye megtévesztő, hazug, megtévesztő, ugye? Az egész életünk a delta variánsról szólt már mostanig is. A delta variáns az nem most jelent meg tegnap, vagy mit tudom én, szeptember elején, hanem a delta variáns az már megjelent, megjelent ezelőtt, Isten tudja hány ezer évem, amikor az ember elbukott és, és embereket kezdett követni, és ragaszkodott ahhoz, hogy neki legyen királya, mert neki nem volt jó istenek az igazsága, az istenek a szava. Neki király kellett, neki miniszterelnök kellett. Na tessék, delta variáns, megkaptuk. Itt van a delta variáns. Immár örülhetünk annak. És akkor én most meg tud, megmutatom, hogy kik azok az emberek, akik legyőzték a delta variást. Kik győzték le, és most is kik képesek legyőzni a delta variást. És ehhez pedig segítségül fogom hívni Pálapostolnak a szavait, egészen pontosan az első korintusi levél, a korintus ez írt első levelének az első fejezetét, hogy meglássuk, hogy kik képesek legyőzni a delta variást. És meg lepődni, mert nem azok az emberek fogják legyőzni a delta variást, akikről gondoljuk, hogy legyőzik, mert ők okosak és intelligensek nem egyáltalán. Meg lepődni, teljesen biztos. Elolvasom az első fejezetet teljesen elejtő végig, mert nagyon nagyon szép is egyértelműen megmutatja azt, hogy melyik az az ember típus, aki alkalmas arra, hogy legyőzze a delta variánst, amiről mi mostanig beszéltünk. És akkor olvasom. Ál Jézus Krisztusnak Isten akaratából elhívott apostola, és Sosthenes az atyafi Az Isten gyülekezetének, amely Korintusban van, a Krisztus Jézusban megszentelteknek, elhívott szenteknek, mindazokkal egybe, akik a mi Urunk Jézus Krisztus nevét segítségül hívják, bármely helyen, a magokén és a miénken. Kegyelemnéktek is békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Hálát adok az én Istenemnek mindenkor ti felületek, az Isten ama kegyelméért, Mely néktek a Krisztus Jézusban adatott, mivel hogy mindenben meggazdagodtatok ő benne, minden beszédben és minden ismeretben, amint megerősítetett ti bennetek a Krisztus felől való bizonyságtétel. Úgyhogy semmi kegyelmi ajándék nélkül nem szűkölködtök, várván a mi úrunk Jézus Krisztusnak megjelenését, aki meg is erősítiteket mindvégig fethetetlenségben a mi Urunk Jézus Krisztusnak napján. Hű az Isten, ki elhívott titeket az ő fiával, a mi Urunk Jézus Krisztussal való közösségre. Kérlek azonban titeket fiai a mi Urunk Jézus Krisztus nevére, hogy minnyáján egyképpen szóljatok, és ne legyen, ne legyenek köztetek szakadások, ne legyetek teljesen, de legyetek teljesen egyek, Ugyanazon értelemben, és ugyanazon véleményben. Ugye ugyanazon igazságból valók, ugyanazon lélekből valók, mert ti már nem egymást tanítgatjátok, mint a világiak, hanem mindannyian Istentől vagytok tanítva. Ez a lényekedes barátom. Ez a lények. Hogyan lehetünk mi egyben, hogyan tudunk mi összefogni? Isten igazából, ugye? Isten igazából. Úgyhogy téged is, kedves barátom, és engemet is, Istennek a lelke irányít és gazdagít, és nevel, és tanít. És így, ilyen módon, hogy mind a ketten ugyanarra nézünk, ugyanarra tanítóra nézünk, hát lehet valami egység közöttünk. Nem is mi kell összefolyunk, hogy Isten igazából, hanem ő fog össze bennünket. És így lehetünk a világvilágossága. Ott, ahol vagyunk, ugye? És erről beszél, ugye, Pál Apostol, hogy legyünk ugyanazon értelemben és ugyanazon véleményben, de nem úgy, hogy te más, de majmóz, engemet, és én téged. Nem erről van szó. Pál Apostol nem erről beszél. Itt te nincsen majmolás, hanem ahogy mondja az írás, akik megismerik Jézus Krisztus az ő tanítását, az ő beszédét és az ő lelkét befogadják, azokat az Úristen tanítja. És így tud az megtörténni, így tud megvalósulni az, hogy azon, ugyanazon értelemben vannak, és ugyanazon véleményben vannak. Még hogyha másképp is fogalmaznak, ugye némi kép más nyelven, más képen fogalmaznak ugye. Alapjában véve ugyanazon értelemben vannak, ugyanazon véleményben vannak. Aszó, mert megtudtam a felületek atyáfiai a Klói embereitől, hogy versengések vannak köztetek. Na, tessék, ez sajnos, sajnos megtörténik. Isten bocsássa meg. Azt értem pedig, hogy mindenitek ezt mondja, én Pálé vagyok, én meg Apollósi, én meg Kéfási, én meg Krisztusi. Vagyon részekre osztatott éj a Krisztus? Vagyon Pál feszítetteti meg? Érettetek? Vagy a Pál nevére kereszteltettetek-e még meg? Azt mondja most, jó és ezt legfőképp a vallási embereknek, akik, akik hisznek a gyülekezeti mozgalmakban, nekik mondom, és fejében a hogy mit mond Pál Lapostól, arról a fajta kerességről, amit, amiből vallást csináltak, a bemerítkezésből. Azt mondja, hogy hálákat adok az Istennek, hogy senkit sem kereszteltem meg közületek, kivéve Kriszpuszt és Gájuszt, hogy valaki azt nem mondja, hogy a magam nevére kereszteltem. Megkereszteltem azonban Stefán a házanépét is. Ezen kívül nem tudom, hogy valakit mást kereszteltem volna. Mert nem azért küldött engem a Krisztus, hogy kereszteljek, hanem, hogy az evangéliumot hirdessem. Bizonság legyek. Bizonságot tegyek az ő bölcsességéről, az ő írgalmáról, az ő szeretetéről, az ő hatalmáról, az örök életről. Nem azért hívott engemet a Krisztus, hogy keresztelgessek össze-vissza mindenkit. Halomra kereszteljem az embereket, a Balatonban meg mindenhol. Hanem azért, hogy az evangéliumot, az örömhírt hirdessem, ez az igazi keresség, amikor az ember belemelítkezik az igazság vizébe, az élő vízbe, Jézus szavába. Ez a keresség barátom. Ez az igazi keresség. Nem akarok én senki sem elmarasztalon beszélni, hogy ezt a lépést megtette. Sőt, én is megtettem. Volt alkalom, megkértem a barátomat, azt mondtam, hogy hát én, én tudom, hogy kinek adtam oda az életemet, tudom, hogy kitől kértem segítséget. Én hozzá szeretnék hű maradni életem végéig. Nyugodtan merítsél be, örömömre szolgálnom. Jelképesen megtettük. Istenek is kedves volt. A nap kisütött, a felők, széthúzódtak fölöttünk. A nap kisütött is ránk ragyogott valósággal. Szép volt, de nem az a lényeg. Azért is engedtem Istenhez megtörténjen, hogy tehetjük bizonyságot, hogy az igazi keresség nem az, amit csinálnak, nagyon sokan, hogy szemetes kukába meg fürdőkával, meg összevissza vissza mindenhova meregetjük az embereket, mikor azok nem is nagyon kíváncsiak az igazságra, meg sem ismerték azt, meg sem szerették azt, be sem fogadták azt, nem is érdik annak az erejét. Miféle kereszségről beszélünk, barátaim? Őszintén. Meregetjük az embereket, akik 20-30 évben keresztül gyülekezeti függők, pásztor függők, és a jó pásztornak a hangját nem hallják. Jó belettek merítve! Isten könyörüljön rajtuk, s mindenki, s rajtam is, bűnös emberen. Mert nem azért küldt engemet a Krisztus, hogy kereszteljek, hanem hogy az evangéliumot hirdessem, de nem szólásban való bölcsességgel, hogy a Krisztus keresztje hiába való ne legyen. Mert a keresztről való beszéd ugyan azoknak, akik elvesznek, de nékünk kik megtartatunk Istennek ereje. Ezt úgy fogalmaznám pontosabban, hogy a keresztről való beszéd, bolondság azok, akik a veszedelem útján járnak, akik még mindig a halál útján járnak. Mert nem biztos, hogy mindenki el fog veszni, akinek a keresztről való beszéd még mostan bolondság. Lehet, hogy például számodra ma bolondság ez a beszéd, de holnap Isten dél úgy meg fog érinteni, hogy egyből rá fogsz arra, hogy az nem bolondság, érthető? Viszont akik még a saját útjukat járják, akik még benne vannak a delta variánsban, ugye? a piramis hierarchiában, vallást követve, a médiát követve. Számukra ugye, mivel az emberektől tudakolják az igazságot, ezért ugye a, az isteni igazság, az isteni kijelentés balancság számukra, nem érdekli őköt. Még mindig az veszetelem útján járnak, ugye. És akkor most nézzük meg, hogy, hogy mi az összefüggés a, a tehát, hogy miért olvastam ezt én fel, most fog teljesen nyilvánvalóvá válni, hogy kik azok az emberek, akik meg tudnak menekülni, le tudják győzni a delta variánst. Azt mondja, hogy újból olvasom, mert a keresztül való beszéd bolondság. Ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk kik megtartatunk Istennek ereje. Mert meg van írva, elvesztem a bölcseknek bölcsességét és az értelmeseknek értelmét elvetem, el fogom vetni. Hol a bölcs? Hol az irástudó? Hol e világnak vitázója? Nem, de nem baloncságát tette Isten? E világnak bölcsességét, az emberek bölcsességét, de hogy is ne? Baloncságát tette. Mert minek utána az Isten bölcsességében nem ismerte meg a világ? A bölcsesség által az Istent? Tetszik az Istennek, hogy az igehidetés boloncsága által tartsa meg a hívőket. Miért? Mi történt, kedves Sagató? Az történt, ugye, hogy mi úgy felfuvalkottunk, hogy megtehetünk bölcsességgel, biblikus bölcsességgel és antibiblikus bölcsességgel és mindenfajta okult bölcsességgel, rejtett bölcsességgel, hogy teljesen felfuvalkodtunk, és az igazi élő bölcsességet, ami által megmenekülhetnénk, azt nem ismertük meg? Ismerjük Szokratészt, Platont, ismerjük Mahat ismerjük a Buddhát, ismerünk mindent. Mindeneket ismerünk. Tele van az agyunk információval földi bölcsességgel, nem élő bölcsességgel, mert hogyha élő bölcsesség volna, akkor nem volnánk patika függők. Nem tojnánk össze magunkat a saját árnyékunktól, így van-e? Nem tennénk maszkot, és nem futnánk oltatni. Hogyha élő bölcsességünk volna, mi mutatja, mi bizonyítja azt, hogy a mi bölcsességünk nem élő? Hát nem az, hogy gyógyszerfüggők vagyunk? Nem az, hogy betegségfüggők vagyunk? Nem az, hogy félelemben vagyunk? Nem az, hogy gyűlölködünk? Nem az, hogy versengés van közöttünk? De hogy is nem? Ez bizonyítja azt, hogy a mi bölcsességünk az halott bölcsesség. Valami információ halmazottan be gyömöszöltük az elménkbe minden Könyvekből, tanítóktól, professzoroktól, bibliakutatóktól, gyülekezetekből is minden És azt hiszük, hogy nekünk a bölcsességünk élő bölcsesség. Na, így jártunk körülbelül. Tehát a bölcsesség, ami ténylegesen, tehát, tehát minden bölcsesség Istentől van, csak nem mindegy, hogy az ember azt a bölcsességet, amit Istentől kap, zsákmányként kezeli, hivalkodván vele, ugye, és kevékedvén azzal, vagy pedig alázattal kezeli azt, hálával kezeli azt, és beülteti a gyakorlatba, hogy az a bölcsesség élő bölcsesség legyen számára, hogy azáltal a bölcsesség által az embertársai megmeneküljenek valamiképp. Ugye? Ez volna az élő bölcsesség? Tehát, ott tartunk ugye most a pál levelében, hogy, hogy a, az informatív, az a kognit, kognitív bölcsesség, ami az agyunkban van, sajnos annyit ér, mint a halott híng a a Semmit. Nem ér semmit. Sőt, annyit ér, hogy minket még inkább eltávolít Istentől mert felfogalkodott át ezt minket. Ez az igazság sajnos. Mert minek utána az Isten bölcsességében nem ismerte meg a világ. A bölcsesség által az Istent. Tetszik az Istennek, hogy az ige és balancsága által tartsa meg a hívőket, az ő gyermekeit. Mert egyfelől a zsidók jelt kívánnak. Ugye? Ezek körülbelül ugye a úgy tudnám mondani, hogy a zsidók. Tehát kik a zsidók most ide a Magyarországon, Budapesten, azon kívül ugye a pödörbarkújakon kívül? Kik a zsidók? Tehát akik kielt kívánnak, akik ugye a New Age felé sántikálnak, ezotéria, misztikus élményekre van szükségük, folyton valamit akarnak látni, angyalokkal akarnak kommunikálni, kártyavetés, tarot, jelolvasás, jelmagyarázat, asztrológia, különböző ilyen misztikus tudományok, hogy ez a jel, ez a magyarázás jelt kívánunk, csodát kívánunk. Ugye Jézus megmondta, hogy azt mondja, e parázna is hitetlen nemzedék, azt mondja, jelt kíván tőlem, azt kaptok ti jelet, nem kaptok más el mint csak a mint a Jónás prófita jelét? Most igen, Jónás prófita jelét. Tehát ez történt, de elmondta Jézus, hogy nem úgy van, hogy rendel is se kapjuk a jeleket. Isten adott nekünk jelt, több alkalommal is, de nem úgy, hogy kértük, hanem úgy, hogy ő fontosnak tartottai hogy adja nekünk jelt, hogy minket megerősítsen. De a zsidók kívánnak. A nekünk, mutassa nekünk jelet, hogy te Istennek a fia vagy, Istennek az embere vagy. Azt kaptok ti jelet. Ugye ez a misztikus, tehát maga a zsidó magatartás, ez a misztikus magatartás, ez, amit behozott Magyarországra, ez a New Age ezotéria, az Indiából Amerikába kivándorolt New Age hinduizmus, buddhizmus, joga, meg társai, aztán Amerikából ugye visszavándoroltak, eljöttek Magyarországra, megreformálva, ugye. Na ez a, ez a zsidóság. Tehát gyakorlatilag ilyen értelemben, ugye ez maga a zsidó szellemiség, amikor folyton ilyen misztikus élményeket vadászunk, és jó, én voltam az előző reinkarnációban, minimum már kétszer voltam, és az előző reinkarnációban papnő voltam, következőben papsajt leszek, és össze-vissza, ugye beszélnek minden misztikus dolgokról. De a bölcsesség az nem kell, a józan bölcsesség az nem kell ugye? Az élő bölcsesség az nem kell. A szolgáltkészség nem kell. A, az önmegtagadás az nem kell. A Jézusnak az egyszerű tudománya az nem kell. Misztikus élmény kell nekünk. Misztikus élmény minél több. Reinkarnációs mesék. Ugye? Ez a zsidó szellemiség. Mert egyfelől a zsidók jelent kívánnak, másfelől a görögök bölcsességet keresnek. Kik a görögök? Mostan. Többször mondtam ugye, hogy a Bibliát nincs értelme olvasni. De tétek le a Bibliát, téljük le az összesen a Bibliát, mert nincs értelme, hogyha nem akarjuk mi azt rávetíteni, és nem kérünk istentől kegyelmet ahhoz, hogy megértsük, hogy ez, ez mit jelent ránk nézve, hogy ki a zsidó mostan? Ki a zsidó itt Vagy Budapesten, vagy Debrecenben? ki a zsidó? Hát a misztikus. Aki egy folytába varázsolni akar, Tűzön akar, járni, lábaid nem égette meg, mi nem ültél bele a parázsba? Lácsokot meg fog égni ott a a farot. Ugye ez, ez mind, ezt úgy, úgy hívták az Ószövetségben, ez varázslás, boszorkánság, ugye? Nekünk jel kell, ilyen misztikus jel. Bűvöljük el egymást, varázsoljuk el egymást. Tudunk a, a, a parázson járni, majd aztán tíz év múlva még a vizen is megpróbáljuk, ugye? Hát, hogy összejön. Ha nem, akkor belefulladunk. Hihetetlen. Tehát érthető, hogy miért kell ezt felolvasni, miért jó ezt felolvasni, és miért jó kérni Isten kegyelmét, hogy ezt megértsük hogy ki a zsidó, nem a pödör barkoljuk, mert őt végzi az ő ottan hajlunk előre-hátra. De a zsidó az, aki ugye ebben az értelemben az, aki misztikus élményeket vadászik folyton. Neki kell valami látás? Egy anja jelenjen meg? Dobjon egy, mit tudom, egy cigánkereket előtte. Ez a zsidó szellemiség. Amikor az ember folyton misztikát, csodákat ugye vadászik, és jeleket vadászik. Milyen a görög? Milyen a mai görög Magyarországon és Székelyföldön? A tudálékos, okoskodó ember, aki folyton, tehát aki, akiről azt mondja Pálapost, hogy a betű megölte őt, addig olvasta a Bibliát, hogy foghajma szaga lett, és a betű megölte őt, és nem látja a lelket. Akiről azt mondja Jézus, hogy tudakozzátok az írásokat, mert ti azt hiszitek, hogy apa van a pavonati időségetek, és mégsem akartak hozzám jönni, hogy életetek legyen. Ez a görög. folytába betűzgetnek. Jaj, nem, e Pál ezt mondta, Pál nem azt mondta. Egyfolytában egymást blamálják, egymást piszkálják. Ahelyett, hogy végeznék a dolgot kin az aratásban, a szőlőbe, egymást cseszegetik. Na ezt ez új, új, új én ilyenekkel úgy jól laktam, mint például az interneten, a Youtube-on, mint Móricska szószal. Amikor látta valaki jön ilyen farizeusi ézével, lelkülette instant tiltás, viszontlátásra. Nem beszélgetünk. Mert jól adtam, rengeteg időt elvesztegettem el ilyen görögökkel, akik folyton jöttek, pál eszmontas, pál így montas, így, meg úgy, betűt hajigálták össze-vissza, mint a pingponglabdát, ugye hihetetlen. Tehát ez a két folyta lelkület van abban a világban, és mind a két lelkület elzárja az embereket Isten országától. Mind a két lelkület elszakítja az embereket Istentől, nem hogy elszakítja, hanem egy ilyen hatalmas nagy beton, ö- ö- falat épít uh, Isten és az emberek közé. Hatalmas kínai falat, és arra még egy, egy beléni falat is rá, rátesz, hogy uh, kedvét, hogy nagy valahogy valaki meglássa Istent, az ő kegyelmét, az ő jóságát, az ő élő valóságát, az ő szabadító valóságát. Ez a két szellemiség van ma is Magyarországon, az egész világban. Egyik zsidós, a másik görög. Egyik varázsolniak a egy folytába, kártyavetés, kávéval, cérnával, Astrológia bámulja az eget, hogy csillagok mit mondanak, sielekkel meg a bolygók merre mennek, merre repülnek, ez történik, ez a misztika, ez a misztika, ez a varázslás, ez a jelmagyarázás. Ez bűn az Ószövetség szerint. Mert akik a, az, akik a jeleket, ugye, folyton a jeleket bámulják, és a kövekből akarják megfejteni Istennek az igazságát, azok, azok nyilván nem csak az élő Istenre. Azt várják, hogy a mit tudom én, a, a hangyák ezenek ottan beszélgetni vele ez az igazság sajnos, ez a misztika. És a másik, ugye, a tudálékosság, az okoskodás, az, ami ugye a, a, a betűnek a rabjai, akiket a betű megölt, akik azt mondja Pál Apostól mellesleg, hogy ezek azok, akik hallották a kegyelmet, és elindultak Isten felé lélekben, elkezdték az utat lélekbe, és visszamentek testbe, visszamentek a törvénybe, visszamentek Mózsi bácsihoz, Mózeshez. És az történt, velük, hogy lepel borult a szemeikre, és nem látnak. Sőt, nem csupán, hogy nem látnak. Nem az a legrosszabb, hogy nem látnak a mózes követők, a törvénykező emberek. Nem az a legnagyobb probléma, hogy nem látnak, hanem az a legnagyobb probléma, hogy, hogy azt hiszik, hogy látnak. Jézus azt mondja, hogy, hogy mi, ha vakok volnátok, és azt mondnátok, hogy vakok vagyunk, mester, segítsd rajtunk akkor ne a megmenekülnek, akkor megmenekülnétek. De mivel ezt mondjátok, látunk, ezért a ti tévegésedekben megmaradtok, a bűnötekben megmaradtok, és abban fogtok meghalni. feltétlenül nem sokan. Ez történik a magyarországi zsidó mozgalmakkal. Amikor a magyar bós a székelyből zsidót akarunk csinálni, ugye? És azzal kezdjük az evangéliumot, hogy le a figymádat. Meg ilyenek. Őrültség, bolondság, feltelmesség. Ezt történik a magyar emberekkel. Magyar emberekből csinálnak zsidókot Magyarországon. Vannak ilyen mozgalmak. Isten könyörjön rajtunk. Rajtam is. Látjátok azt, hogy én sem vagyok egy, mit tudom, egy szent ember, gyangyol. Oké. Még egyszer olvasom. Mert egyfelől a zsidók hiált kívánnak, másfelől a görögök bölcsességet keresnek. Mi pedig Krisztust prédikáljuk, mint megfeszítettet. A zsidóknak ugyan botránkozást, mert nincsen jel, nincsen jel megrendelése, számukra botránkozás. A görögöknek pedig baloncságot, áh, ez te még csak Jézusnál tartasz? Ezt mondják ugye általában. A szokos emberek, van két diplomájuk, persze egy gyógyszerfüggők, vérnyomás csökkentő, aszma, cukor, meg só, meg össze-vissza a szintek, össze-vissza, de annyira intelligensek, hogy el vannak száva. Közben nem veszi hogy hogyha a patikát bezárnák, két napon belül elpusztulna, és ő a bölcs, és ő nevez balonnak. Ő nevezi az egyszerű embert balonnak. Az, akinek nem tudom hány diplomája van, és van hat dioptria a szemei előtt, ő nézi le az egyszerű embert, akinek van egészséges, élő, bölcsessége, van lelki, békéje nyugalma, mosolya, van ölelése, van segítése, segítsége, szolgálatkészsége a görögnek, ugye az étemistának, aki már teljesen agymosva van, és Covid is minden benne van a fejében, bele van súlykolva. Számukra, ugye számukra bolondság az evangélium. Tehát mi hiába mondjuk azt, hogy emberek, az igazságban nincsen semmilyen vírus. Na, Isten szerint, a Krisztus szerint nincsen semmilyen vírus. Sőt, Krisztus szerint még lepra sincsen. Mert ha ő oda ment a lepráshoz, a leprások meggyújultak. Á, ez bolondság, mi hiszünk a Covidban jó van. Higgyetek nyugodtan a Covid-ban, de akkor majd ne, ne csodálkozzatok, hogyha megbetegedtek, stilegesztetőgép meg koborsó, hát miért csodálkoztok? Hát ti hitetek abban, nektek kellett ez a hit. Nem kellett az élő hit. Nem kellett a kisztusi hit. Az nem kell. Inkább egy vallás, meg szekta, tömegesen menjünk maszkot vásárolni, oltatni minden Jézus nevében. Hihetetlen. Borzalom. Borzadály. Új szavagot fogok mostan költeni. Mi van Magyarországon? Na, de reménykedünk, hogy aki ezt hallja, ezt a felvételt, az hátha-hátha valahogy meg fog menekülni. Megérintődik is lány arra, hogy ő nem tud semmit, ő csak beképzelte a tudást magának, mert elvégzett, mit tudom, egy egyetemet, van egy diplomája vagy kettő, és eljuttatték vele, hogy ő őt, őt tud. Hát, de a barátom, ha tudnál, akkor nem volna, mit tudom, én a gyógyszerfüggő, nem volna szerencsétlen, nem volna beteg. Mert a tudás, az igazi tudásban mi van? Egészség. Tudás, egészség. Gyógyulás, egészség. jóket. Életöröm. Segítőkészség. Látjátok, hogy hogy csap be minket az úgynevezett közoktatás. Így. Ejteti velünk, hogy okosok vagyunk. És közben azt teszi csupán velünk, hogy még inkább manipulálhatók legyünk hogy diplomázunk le sátámból, diplomázunk le hazugságból. Hogy nehogy elengedjük, hát his belefektettem 7 évet, 8 évet sátámba, a tudományomba, diplomával, csomó pénz benne van, azt nem fogom elengedni. Inkább belehalok, inkább még ezek hat a, a, a szemeim elé, de azt nem fogom elengedni, amiben beinvestáltam. Mi pedig Krisztus prédikáljuk, mint megfeszítettet. A zsidóknak ugyan botránkozás, ugye, mert nincsen jel. Görögöknek pedig balonyság, mert nem filozófia, nem, nem, nincs összhangban a médiával. Ám de magoknak, a hivatalosoknak, úgy zsidóknak, mint görögöknek, mint magyaroknak, mint felvidékieknek, és délvidékieknek, és székelyeknek Krisztust, Istennek a hatalmát, és Istennek bölcsességét mert az Isten bolondsága, kedves uh, okos emberek, tudálékos emberek, ezt mondom magamnak is, mert én is olyan voltam, tehát szoktam ezt ugye általában mondani, hogy megalázom magamat, hogy én is ugyanúgy be voltam csapva, mint te. Elhittem, hogy okos vagyok. Olvastam, tanultam minden, a jó felfúralkottam, hogy higgyem azt, hogy okos vagyok. Csak nem volt békesség barátom, pontosan, mind neked. Tudomány volt a fejemben, tele volt információval, tele volt légióval a fejem, de békesség nuku, semmi. mert Isten bolondsága bölcsebb az embereknél, és az Isten erőtlensége erősebb az embereknél, mert Isten bolondsága bölcsebb az embereknél, és az Isten erőtlensége erősebb az embereknél. Mert tekintsétek csak a ti hivatástokat, atyáfiai, hogy nem sokan hivattak bölcsek, test szerint. Nem sokan hatalmasak, nem sokan nemesek, ugye? Hanem a világ bolondjait Választotta ki magának az Isten, hogy megszígyenítsa a bölcseket. Ez történik. Kinek adja Isten az erejét? Kinek adta az erejét Isten? Jézus után is például. Ez ilyenek Heródesnek, vagy a Poncius Pilátusnak az okos emberek? Ne. Egyszerű halász embereknek. a világ bolondjait? A megvetetteket? A lenézetteket? és ők erővel és hatalommal prédikáltak, gyógyítottak. Hanem a világ bolondjait válaszottak ki magának az Isten, hogy megszígyenítse a bölcseket. Hát, hogyha olyan bölcseket, akkor mi nem tudsz gyógyítani? Nem is gyógyítasz, nem is szabadítasz. Jár a szájat, ugye? Hogy te nem tudom, én doktor, professzor vagy. Szívsebész. Az emberek ottan tapsolnak neked, de senki nem gyógyul meg. Te meg lettél tapsolva, ugye, jó keményen, és az emberek meg belevéve az ép az őrültségbe, a báványozásba, az ember báványozásba. Mert a professzor úr elmondta, hát elmondta, csak nem ért semmit. Nem volt élő bölcsesség. Nem volt benne igazi gyógyulás. Egy duma volt. Fizettünk két tízezer forintot, és lef- mentünk, lefeküdtünk, és a szívünket, és tovább szedtük a szívgyógyszereket. A vérnyomás csökkentő, és a cukor uh, csökkentő. Nem tudom én mit. Hanem a világ bolondjait választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse a bölcseket, és a világ erőtleneit választotta ki magának az Isten, hogy megszigyenítse az erőseket, és a világ nemteleneit és megvetetjeit választotta ki magának az Isten, és a semmiket, hogy a valamiket megsemmisítse, Miért jöttem ebben a világban? Akik vakok, azok szemei megnyíljanak és lássanak, És akik látnak, megvakuljanak. Hogy ne dicsekedjék, ő előtte egy test sem. Egy teste sem Isten előtt. Mert alig van kis bölcsességünk, már is dicsekszünk. De nem Istenben szünk, Nem az ő kegyelmével dicsekszünk. Hanem verjük a melkast, hogy mennyire okosok és intelligensek vagyunk olvastuk a Bibliát hatszor, közben sehol semmi. Ugyanúgy oltatunk, ugyanúgy maszkot viselünk, mint mindenki más. Tehát azért nem kell Biblia. Olvashatunk van nyugodtan ezért is nagyapó mesefáját is, nem? Ha ugyanúgy maszkot viselek és oltatok, mint mindenki más, akkor mit írt a Biblia? Semmit, ugye? Tőle vagytok pedig ti a Krisztus Jézusban, ki bölcsességül lőn nékünk Istentől és igazságól, szentségül és váltságól, hogy amint megvan írva, aki dicsekszik, dicsekedik, az Úrban dicsekedjék, ő általa, az ő kegyelmével, az ő irgalmával dicsekedjék. Na ezek az emberek győzték le a delta variást. akiknek a tudományuk nem emberektől van, hanem Istentől, Krisztus által. Akiknek a tudományuk eleven, élő és ható, mert Istentől van, nem az egyetemről, nem a teológiáról, nem a farizeus tanfolyamokról, hanem az élő Istentől, és élő is ható, az ő tudományok, és ők győzték le a delta variánst, és akik rájuk néznek, azok is le fogják győzni. Mert észreveszik azt, hogy te mi itt nem beszélünk össze vissza mindenről, de az ő bölcsesség, az ő egyszerű szava sokkal élőbb, sokkal hatóbb, erő van benne, a kövek leomlanak az emberek elmééről, ugye, az emberek szívéről. Levélem, hogy írható, hogy körülbelül mire a delta variáns, hogy mi az igazi delta variáns, mi, mi az igazi valódi veszélyes delta variáns, hogyha létezne valóságosan valamilyen levegőben futkorászó delta variáns, amit nem lát az emberi szem. Még akkor is ez volna az igazán veszélyes delta variáns, amiről beszéltem. A piramis hatalmi hierarchia ami jelen van a közoktatásban, ugye, a tanügyben, mindenhol, senki nem mer felfelé semmit sem megkérdőjelezni. Isten ilyen nem várt tőlem, ha kérdezek tőle, sőt, segít még a kérdésben is, ha kérdezek tőle, akkor válaszol, de itt felfelé én szarom össze magamat, ha vagyok a delta variánsba. Hát a professzor úr azt mondta, hogy olyan szép adörbe biztos igaz kell legyen, amit ő mondott. Érhető kedves hallgatók, hogy mi történik, mi a delta variáns? A delta variás az a sátáni birodalom, a sátáni hatalom. A gyógyszer maffia is egy ilyen delta variás. A tanügyi rendszer egy delta variás. A katolikus vallás szintén delta variás. Egyik legveszélyesebb delta katolikus vallás. A másik a hídgyülekezete Magyarországon. De bejött ilyen Erdéve is sajnos. És Isten bocsássa meg, én nem kárhozhatom azokat, akik benne vannak, akiket becsaptak. Sőt, fohászkodom az Úristen segítsen nekük kijönni minél hamarabban nét hogy élő eleven uh, uh, tagévá váljanak az ő Krisztus testének, hogy tudjanak erővel és hatalommal, Isten bölcsességével beszélni az igazságról, hogy megszűnjen az az őrültség, ez a hitványság, ami történik a világban. <gül> Jocó azt mondja, hogy az alfa és az omega variáns, ez a, a variáns van, van egy olyan variáns, hogy kettő az egyben, alfa és omega. Ez a Krisztus ugye, ő legyőzte minden variánsát a sátáni, emberölő, istentelen hazugságoknak, és megmutatta nekünk a keskeny útat, ami az Isten igazságát megismerve az örök életre vezet. Amen. Ennyi az egész. Ennyi az egész. Úgyhogy, kedves hallgatók, én azt mondom, hogy itt volt, ugye el volt mondva a lények, az alapvető lények, az igazságnak egy része, ami szerintem szükséges és elégséges is az, hogy valaki az úton eninduljon hogy megismerje az egy igazi variánst, amely élő és ható, minden ható. Alfa és omega variáns, ő a Krisztus. Olvasd az evangéliumot, fohászkod az élő Istenhez, adja neked megértést, és legyőzd az összes lambda, meg delta, meg theta, meg mindenféle variáns legyőztél. Amit ezután, amit ezután ki fognak találni Kínában, vagy New Yorkban, vagy bárhol, már le van győzve, az összes már le van győzve. Jézus már előre legyőzte az összes őrültséget, az összes bolondságot, összes hazugságot. Minden le van győzve. És akik ránéznek, és tőle informálódnak, ugye? Tőle veszik az információt, az informálást, a bensőnek a formálását tőle szerzik, ők is legyőztek mindent. Ennyire egyszerű a, a képlet. Tényleg elnézést a, a temperamentumját miatt és a Ugye a, néha a cinizmus miatt, a, a gúj miatt én nem akarok senkit sem megsérteni. De muszáj, tehát nem lehet most már, olyan időköt élünk, hogy nem lehet langyosan fogalmazni. Mert nem ér semmit. Nem ér semmit a langyos duma. Lehet egy két sértődjön meg, de élje. Hát tehát te most ebben, ezekben a dolgokban érintett voltál, és megsértődsz, akkor sértődjél meg nyugodtan, de éljél. Ezt kívánom neked. Ha professzor vagy, ha politikus, ha orvos, akármi vagy, ha utcaseprő, teljesen mindegy. Sértődjél meg jó keményen, sértődjél vérik, de támadjál fel a halálból, a média által okozott halálból, a delta variáns okozta halálból, szellemi halálból, agymosásból. Hogy a lelked nevessze, ne veszzene, sértődjél meg, gyere ide, adjanak nekem egy pofot, még azt is benyelem valahogy, ha Isten meg segít. De éjjél, azt kívánom. Jó, ennyi volt körülbelül. Ha valakinek még van valami hozzászólása, vagy akár itt a Skype-on is, hogyha netán valaki hallja ezeket az élőköt a barátaim közül, akikkel korábban többször beszélgettünk, nyugodtan írjanak rám Skype-on, és akkor be tudnak jönni ebbe a beszélgetésbe. Tehát nem veszem rossz néven, hogyha valaki bejön a beszélgetésbe is, van valami mondandója, valami jó megjegyzése, kijelentése, nyugodtan akikkel már korábban beszélgettünk, nyugodtan jöjjenek be, írjanak rám és akkor beteszem a, a beszélgetésbe, és tudunk uh, beszélgetni élőben, élőadásban. Csak az a probléma, ugye, hogy általában akik nem akarnak beszélni, nincsen mondandójuk, és aki nem akar beszélni, volna mondandójuk, de ellagadja. Úgyhogy uh, kis bátorítás szeretnék adni Krisztus kegyelmától a kedves barátainak, akinek van mondandójuk, hogy ne hallgassák azt el. Mert azt tudja legyőzni a tavariánst semmi más az alfa és az omega variáns, ami hogyan nyilvánul meg a mai világban? A Krisztus testében. De hol van Krisztus teste? Hát felment a mennyiben, nem? Igen, igen, de lent hagyta az ő lelkét, és az ő lelke hol van? Benned van, aki őt megismertet. Azokban van, akik őt megismertik személyesen. Nekik fontos beszélni. És ne azt mondta Jézus, hogy suttogjunk, mint a szerelmesek a évfél után, gyerteket hogy meg hallják, ugye? hanem azt mondta, hogy a házletőkről kiáltjuk, hogy minél többen hallják meg. Minél többen hallják meg. A mindennapi kenyér mit jelent? Jelenti a kijelentést Istentől, a megértéseket Istentől, ez a mindennapi kenyér. De ugyanakkor jelenti azt, hogy az Úristen adja nekünk a, a bátorság lelkét is, hogy szóljunk, filelem nélkül, bátra, szemtől szembe atya kell, Szeretetteljesen, kevesebb gunnyal, kevesebb iróniával, mint én. Én remélem, hogy aki fog szólni utána, vagy előtte, vagy közben, azok nagyobb uh, uh, szeretettel és uh, empátiával és kedvességgel fognak szólni, mint én. Nekem nem mindig jön össze, hogy, uh, hogy teljes uh, szól, hogy a szóljak, Isten könyörüljön rajta. És mindenkitől elnézést kérek, akit megbántottam, de úgy gondolom, bizonyos dolgot nem szabad elhallgatni, mert itt konkrétan az emberek lelke a tét. Az, hogy meghalunk, feldoljuk a talpunkot, testi mód, testileg ugye testünk meghal, az, az hagyjál, mert előbb-utóbb csak meg kell halni. De a lélek, hogyha az is elrodhat belerothad a testünkbe, az már óriási kár. kár hozat, szó szerint. hozat. Ez itt fontos szólni. Na ennyi. Ingyen kaptátok. Ingyen adjátok. Isten nagyon sziasztok!